0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und ich habe heute dabei den Luis Biedermann. Hi Luis. Hallo Nico, grüß dich. Ja, bei uns geht es heute um das Thema Blockchain. Wie verändert Blockchain die Welt? Wir haben uns dieses Thema ausgesucht, da Innovation ein zentraler Wert im Podcast ist und wir auch zuletzt mit dem Interview oder im Interview mit Christoph Burkhardt auch wieder das Thema Krypto und Blockchain ähm, hervorgeholt haben. Und ja, hier sind wir gelandet. Wir werden heute einen Überblick geben über das Thema und auch ein bisschen ins Detail gehen. Aber jetzt erstmal zu dir, Luis. Ähm, stell dich doch mal
1: kurz vor, wo kommst du her und was machst du? Mache ich ganz gern für die Zuschauer da draußen. Ja, ähm, was mache ich? Leidenschaft, wie bei dir und deinen Kollegen auch ähm, für die IT entwickelt über die letzten 15 Jahre. Und bin jetzt die letzten Jahre als IT-Projektleiter tätig, ähm, in diversen Branchen und jetzt auch in diversen Ländern unterwegs gewesen, ähm, zuletzt, und da kennen wir beide uns ja auch her, in der Healthcare-Branche, allerdings auch schon in der Industrie- und im Energiesektor tätig gewesen. Ja, und, und davor, ähm, und das haben wir ja beide gemeinsam, waren wir als Administratoren mal unterwegs und durften quasi von der Pike an die ganze VMware-World miterleben und haben so ein Fable auch dafür entwickelt, würde ich sagen. Und aus dem Ganzen heraus und aus den Digitalisierungsvorhaben der letzten Jahre hat sich bei mir das Projektmanagement sehr stark verankert, was mir immer viel Spaß gemacht hat. Und ich das dann auch in Form eines Studiums noch hinterhergezogen habe, habe dann den geprüften Projektmanager gemacht quasi und da dann die Pandemie vor wenigen Jahren dann mittendrin reingeschlagen hat, habe ich mir noch gedacht, das trifft sich doch ganz gut. Und ich hänge gleich noch meinen äh, Masterstudiengang mit hinten ran. Der schimpft sich Digital Corporate Governance, ähm, ja, auf Ganz einfach Deutsch übersetzt ist es die Unternehmensführung im digitalen Zeitalter und genau passend dazu zu unserem Thema heute gab es das ein oder andere Thema zum Besprechen über die Blockchain, Big Data Technologien ähm, und alles, wo sich der äh, Unternehmer der Zukunft ein bisschen darauf vorbereiten sollte, was geht kann dort als disruptive Kraft mit auf den Markt treten? Und mit was sollte man sich die nächsten Jahre mit dem Wettbewerb auf jeden Fall auseinandersetzen, um mit dabei bleiben zu können? Ja,
0: definitiv. Also genau wie ich. Äh, wir haben ja sehr viel Erfahrung auch im VMware-Bereich gesammelt. Das kann man wirklich noch mal sagen. Und das ist ja auch die Basis letztendlich dafür, die Virtualisierung, um eben zu abstrahieren und bessere Skalierbarkeit und ja, Möglichkeiten auch zu schaffen und genauso ist es bei unserem Thema eben die Blockchain und ich denke, einige haben das Thema vielleicht nur durch die Medien gehört und wissen auch noch nicht so ganz, was sich dahinter verbirgt. Daher, Luis, hast du da eine Definition oder eine Erklärung parat? Kannst du das mit eigenen Worten nochmal vielleicht ein bisschen für uns aufbereiten?
1: Definitiv. Um zwar mal einen kleinen Exkurs in die, in die Blockchain mit rein. Geht ein bisschen von dem weg, was wir ja im Vorfeld gemacht haben, Nico. Früher sehr viel virtualisiert und zentralisiert. Heute sprechen wir mal über dezentrale Systeme. Ähm, und da trifft sich eigentlich die, die Blockchain schon ganz gut. Und in ganz, ganz einfachen Worten ausgedrückt äh, geht es bei der Blockchain einfach um eine Aufzeichnungsmethode. Es ja. ähm, sind Ideen, die schon sehr früh mal entwickelt wurden ähm, über... Wie kann man dezentrale, nicht von einer einzelnen Person oder Organisation gemanagte Datenbanken mit aufsetzen? Es geht auch direkt um Datensätze dieser Transaktionen, werden die in dem Fall als, als Blocks bezeichnet. Und für alle, die partizipieren an dieser Blockchain, ist es transparent, skalierbar und, und gut einzusehen, ähm, soll dazu sorgen, dass man später den Faktor Mensch etwas rausnimmt, den, den Mittelsmann etwas rausnimmt und Informationen in den Blöcken gespeichert werden können, an denen man über verschiedene Verfahren teilnehmen kann. Die bekanntesten Verfahren dahinter sind eigentlich Proof-of-Work und Proof-of-Stake, POS und POW. Das sind so die geläufigsten und gängigsten, die man momentan nutzt an der Stelle.
0: Was, was, was kann man, was, was, wenn du, wenn du gerade sagst, die gängigsten Methoden, was ist dann genau Proof-of-Stake ähm, und Proof-of-Work?
1: Ja, ähm, Proof-of-Stake, ähm, schon mal ein bisschen modernerer Ansatz als den, den ursprünglichen Proof-of-Work. Im Proof-of-Stake habe ich einen ganz klaren Vorteil im, im Vergleich zum, zum Proof-of-Work. Es ist auf jeden Fall energiesparender. Ja? Beim Proof-of-Work habe ich, Rechenleistung, die ich in das Netzwerk mit einbringen muss. Ich muss komplexe mathematische Formeln lösen, bevor ich wieder einen nächsten Block validieren kann und diesen Daten schreiben kann. Und im Proof of Stake habe ich das nicht. Ich äh, partizipiere an einem Netzwerk, in dem mir Bestandteile davon gehören und ich mich dann dementsprechend einbringen kann in das Netzwerk. Es soll sozusagen ein bisschen fairer sein für denjenigen, der mehr Anteile auch an dem Netzwerk hat. Birgt Beides Pro und Cons. Ein ähm, Contra hatten wir schon gerade beim Proof of Work. Das ist natürlich ein Energiefresser. Dadurch ist er auch das ein oder andere Mal schon negativ in den Medien aufgefallen. Und der Proof of stake verwendet einfach weniger Energie auch. Allerdings ähm, das, das Grundprinzip, das Ganze dezentral aufzusetzen, kann damit ein bisschen ab Absurdum geführt werden, wenn dann doch der ein oder andere Teilnehmer oder das ein oder andere Unternehmen sich zu viele Bestandteile einzeln davon sichert, von diesem Netzwerk. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei einer 51-Prozent-Attacke quasi, wenn einem mehr Anteile dieses Netzwerkes gehören. Und das würde wieder das Thema etwas verfehlen. Ja, also auch im, im Datacenter-Bereich erinnere ich mich zurück, ähm,
0: während der Pandemie war dann Proof-of-Work auch einer der Gründe,
1: warum Grafikkarten nicht mehr verfügbar waren. War das so, Luis? Äh, definitiv und äh, nicht nur aus dem Bereich, sondern auch das ganze proof of work thema kam eigentlich nicht nur ähm, durch jetzt diverse Krypto-Berekte oder die, die Blockchain an sich, Es gab es auch schon davor. Eigentlich geht es so ein bisschen auf die die Ursprünge des Internets und der, der ersten, ähm, des ersten Mailversandes auch zurück, während man äh, anfangs noch ohne Prüfung tausende Mails mit, äh, heute würde man sagen, Spam-Inhalten verschicken konnte, ohne jegliche Prüfung an diverseste Adressen, ist das durch ein Proof-of-Work-Algorithmus quasi nicht mehr möglich und so sind auch die ersten Spam-Firewalls, ja, um die ITler wieder abzuholen, an der Stelle mit äh, eingebracht worden. Sehr gut. Ja, und zum Thema Entstehung,
0: wo kam eigentlich, ja, Blockchain her? Wann, wann ging es da los?
1: Ja, die Blockchain, die meisten werden sie vermutlich nur aus dem Kryptowährungsbereich kennen. Wir versuchen diesen heute etwas außen vor zu lassen, da die, die ganze ganze Krypto-Bereich, der ganze Blockchain-Bereich so viel schöne andere Dinge auch noch mitbringen kann. Gehen wir mal kurz auf den Bitcoin-Bereich, dann kennt wahrscheinlich jeder den Satoshi Nakamoto. Der hat 2008 das Urgestein eigentlich gelegt, mal um einige Verfahren, die auch weit zuvor schon der Grundstein gelegt wurde, zusammenzubringen und äh, er hat viele schöne Lösungsansätze, äh, die alle im Einzelnen da waren, aber noch keiner zusammengebracht hat, mal zusammengebracht und äh, hat daraufhin den Grundstein 2009 für den Bitcoin gelegt, aber... Das ganze Thema ging eigentlich schon in den 50ern los und wurde in den 80 er 90ern nochmal sehr stark auch von den ersten Unternehmen schon mit aufgenommen, die alle aber das Problem hatten, dass es zu diesem Zeitpunkt weder die Speicherkapazität noch die Rechenleistungen gab, um dort sehr große und komplexe Netzwerke aufzubauen oder Daten zu speichern, geschweige denn, dass die Menschen schon so vernetzt waren, wie sie heute sind. Und das ist eigentlich so das, das Kernthema, das sehr wichtig ist, auch in der ganzen Entwicklungsgeschichte der Blockchain. Ähm, wir brauchen eine vernetzte Welt dahinter. Ähm, wir brauchen viele Personen, die Rechenleistungen in das Netzwerk mit einbringen können, als Validatoren, ähm, um die Transparenz auch für das Ganze gewährleisten zu können. Und aus diesem ganzen Thema hat sich dann über die letzten Jahre einiges entwickelt. Also seit 2009 ähm, ging es dann rasant bergauf und ich denke, wir kommen jetzt auch im späteren Verlauf noch auf das ein oder andere Detail. Und auch der, der Gartner-Quadrant hat das die letzten Jahre aufgenommen, das Thema. Dazu werden wir aber bestimmt den ein oder anderen Einblick gleich noch geben.
0: Ja, definitiv. Und vor allem muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, also ich habe das so ein bisschen von der Seitenlinie betrachtet, äh, dass Blockchain-Thema oder auch Bitcoin. Ja, am Anfang war es ja nur der Bitcoin. Und ja, ich habe viel im VMware-Ökosystem gemacht und da auch ähm, entdeckt, dass VMware mittlerweile auch ein eigenes Blockchain-Produkt anbietet. Die sogenannte VMware-Blockchain ist noch im Beta-Stadium, aber wird auch von einigen größeren Institutionen mittlerweile schon verwendet in den ersten ja, Prototypen. Ähm, genau, da kann man auch die Bank of Israel nennen, die ihre Lösung auf der VMware Blockchain entwickelt und da ist es halt eben, ja, Blockchain ist ein dezentrales und meistens öffentliches Medium und VMware bringt da halt eben einen Enterprise Faktor mit rein, um das Ganze skalierbar zu machen und auch die Kontrolle darüber über erhöhte Sicherheit ähm, bereitzustellen, das fand ich sehr interessant. Ähm, ist wie gesagt noch im Beta-Stadium und ähm, wir befinden hier uns in einem äh, sehr neuen Markt. Aber ähm, das wird definitiv weiterentwickelt und ähm, neben Bitcoin gibt es ja da Ethereum äh, als eine der großen Plattformen und genau darauf setzt VMware auf. Also das ist schon mal was, was auf jeden Fall ähm, auch die konventionelle IT-Landschaft dann erweitern wird. Ähm, genau, und äh, Luis, du hattest es gerade gesagt, äh, Technologien und Gartner-Quadrant, ähm, da das zweite Beispiel auch wieder VMware, äh, nämlich VMware Tanzu, damals auch ähm, letztendlich auf Kubernetes basierend, ähm, wurde auch sehr gut in dem Gartner-Quadranten dieser Lebenszyklus von diesem ähm, Innovations- Trigger bis hin zum Plateau der Produktivität betrachtet. Und ich bin damals quasi auf diesen Hype Train aufgestiegen von Kubernetes, wo wir noch ähm, ja, auf diesem Gipfel der ähm, unerfüllten Erwartungen waren. Und ähm, ja, mittlerweile ist es marktreif. Also bei vielen Technologien ist es so, es geht halt erst durch diesen Hype und dann äh, hört man erst mal ein, zwei Jahre gar nichts mehr davon und bam, auf einmal setzt es jeder ein. Und genauso ähnlich ist es dann auch wieder bei der Blockchain. Und da sind sehr viele Technologien unterwegs. Und da haben wir uns jetzt mal drei rausgepickt, Luis, gell? mit denen wir uns auch so ein bisschen selbst beschäftigt haben oder es auch schon mal in den Medien gelesen haben und jetzt einfach mal so auch ein bisschen tiefer recherchiert haben. Luis,
1: was, was hast du dir da rausgesucht? Genau, und äh, ich denke, und wenn man einen Blick auch in den, in den Gartner reinwirft, sieht man das auch sehr schnell, die ein oder andere Technologie dahinter, die wird bald das Plateau der Produktivität erreichen. Eins der für mich auch spannendsten Themen dahinter, gerade im Unternehmertum, wird definitiv dann Smart Contracts sein. Also Verträge in Zukunft zu digitalisieren, Mittelsmänner mit rauszunehmen. Also denken wir an den Klassischen Notar, der als Drittperson ähm, mit dabei sein musste, genau das kann ich mit daraufsetzenden Blockchain-Technologien so weit automatisieren, ähm, dass mir auch kein menschlicher Fehler mehr dahinter passen kann. Ja, es wird sehr neutral durch Bedingungen, die in einem ähm, Smart Contract hinterlegt sind genauso abgehandelt, wie man es sich im Netzwerk darauf geeinigt hat. Und das wiederum kann für Immobilienkäufe, Mietverträge, ähm, Transportrouten und auch für den ganzen Produktlebenszyklus äh, in der Herstellung von Bezahlung der Lieferanten ähm, und der Hersteller angewandt werden und somit ein, ein super spannendes Thema.
0: Also um Genau, vielleicht da nochmal kurz einhaken. Smart Contract, also ein intelligenter Vertrag, der zwischen einer, ja gut, zwischen mehreren Parteien letztendlich einen Vertrag bestätigt, dezentral gespeichert und dann zum Beispiel Auszahlungen tätigt, die vollautomatisch stattfinden.
1: Kann man das so ungefähr sagen? Genau, richtig. Also sobald die ähm, Abhängigkeiten, die in diesem Vertrag mit hinterlegt sind, digital erfüllt wurden, löst das sich automatisch aus oder auf. Mhm. Ähm, genau dieser Vertrag ist quasi in einer in einer Blockchain transparent hinterlegt. So kann jeder, der mit daran teilnimmt, das auch einsehen, was dort äh, ausgehandelt wurde und ähm, Person XY oder Unternehmen XY kommt an der Stelle natürlich an sein Geld oder an sein Asset oder was auch immer vereinbart ist als, als Tausch oder Gegenleistung an der Stelle, genauso wie das auch in, in handelsüblichen Verträgen der Fall ist, nur dass es ähm, quasi direkt technologisch umgesetzt wird und nicht nochmal durch einen Mittelsmann und vielleicht ist auch noch wichtig dabei ähm, nochmal zu erwähnen, auch das ist kein Thema, das jetzt erst die letzten Jahre aufgekommen ist und noch einen Fancy-Namen bekommen hat, sondern auch die Smart Contracts gab es bereits schon 1994, ähm, wurde das schon mal festgelegt, aber auch hier hat einfach der Technologie-Stack darüber noch gefehlt, um das umzusetzen. Es war durch einen Rechtswissenschaftler bereits niedergeschrieben, wie das Ganze auszusehen hat und aussehen kann. Aber es hat Rechenleistung und es hat die Technologie schlichtweg noch gefehlt. Und all das ist jetzt zusammengekommen und kommt die nächsten Jahre zusammen. Und schaut man sich den Gartner an, würde ich sagen, ja. zwei bis fünf Jahre, dann haben wir den Punkt erreicht, wann wir das anwenden können und vielleicht sogar alle mal darüber sprechen und es für uns ganz normal wird, einen Smart Contract zu verwenden. Genau, in
0: zwei bis fünf Jahren ist es dann Mainstream und das heißt jetzt nicht, dass es nicht schon produktiv eingesetzt wird und wenn man das jetzt hört, dass der Mittelspan wegfällt und auf einmal denkt man an Versicherungen, an, ja, ähm, Zentralinstanzen wie zum Beispiel Notar, die dann gegebenenfalls disruptiert werden und äh, merkt auf einmal, oh, äh, das ist vielleicht an manchen Stellen schon deutlich weiter, als man denkt ähm, und darum, ja, ist es auf jeden Fall was, was nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird.
1: Und mit was man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte über die nächsten Jahre. Also gerade im Unternehmertum, es dreht sich alles ums Vertragswesen. Ja. Ähm, genauso interessant für den Vertrieb, für den Handel, ähm, für den Transport, für die Logistik. Genau dort sind die Anwendungsbereiche, die sicher vom kleinen bis großen Unternehmen interessant sein werden in Zukunft.
0: Okay, dann hatten wir uns als zweiten Punkt noch die sogenannten d Apps rausgesucht, also dezentrale Applikationen oder auch die dezentrale Applikation im Singular. Da geht es letztendlich darum, Werte und Zustände nicht wie bei herkömmlichen Applikationen zentral zu speichern, sondern eben verteilt, wie wir es ja in dem Peer-to-Peer-Netzwerk kennen. Und dadurch ergeben sich natürlich auch wieder neue Möglichkeiten ähm, und neue Anwendungsfälle. Vor allem auch Richtung Dezentralisierung und Anonymisierung. Ähm, kann man das so sagen, Luis?
1: Definitiv. Also im Endeffekt ähm, baut das Ganze nochmal auf einer Blockchain-Technologie auf und adaptierbar ist es vielleicht ein bisschen, wie wir das schon kennen aus der IT raus mit dem einen oder anderen Cloud-System heute. Ha. Äh, mhm. Ich gehe her und habe nicht mehr Standard-On-Premise-Installationen einer Applikation, ähm, die ich dann dafür nutzen kann, egal ob das ein, ein Spiel ist, eine Softwarelösung im Unternehmen etc. pp. Ich kann über eine D-App diese Installation auch in einer Blockchain mit verankern und alle daran teilhaben lassen. Ich habe dadurch auch ähm, viel mehr Zugriff, das Ganze als ähm, Open Source, Open Code mit zur Verfügung zu stellen. Es könnte äh, transparent eingesehen werden, dass niemand einen Schadcode mit einschleust in das ganze Thema. Und um den Bogen ein bisschen zu spannen, auch auf das vorherige Thema, gerade bei den D-Apps ist das mhm. Thema Smart Contracts nochmal sehr stark mit reingekommen. Also man stellt sich ähm, Unternehmensanwendungen vor, denen ich bestimmte Aufgaben überlasse und genau diese Aufgaben dann mit mehreren Smart Contracts ähm, erfülle. Ja. Ich könnte mir dorthin CRM, ERP-Systeme vorstellen, ähm, die meinen ganzen Kundenkontakt auch mit abwickeln, ähm, wo mein Vertrieb mit partizipieren kann und wo dann durch bestimmte Aktionen, die ich dort hinterlege, in der D-App einmal für alle meine Lieferanten transparent etwas passiert, weil ich es in einem Transaktionsprotokoll mit hinterlege und gleichzeitig, wenn die Erledigungen dann alle eingetragen sind, dann ein Smart Contract sich auslöst, um Bezahlungen rauszugeben, um Assets weiterzuschicken, um ähm, den Lebenszyklus mit am Laufen zu halten eines Produktes.
0: Ja, im Vergleich zum Smart Contract sind die D-Apps schon deutlich weiter fortgeschritten und lassen zwar auch noch offiziell zwei bis fünf Jahre auf sich warten, laut Gartner Quadrant, aber wenn man da mal guckt, sind die ähnlich wie Kryptowährungen schon ja an zweiter Stelle, also fast am Plateau der Produktivität und ähm, das merkt man auch. Also ich habe auch mal ein bisschen recherchiert und habe jetzt zum Beispiel herausgefunden, dass in Portugal da schon eine neue Plattform entsteht, die quasi den Immobilienmarkt revolutionieren oder disruptieren möchte und quasi auf der Blockchain-Technologie basierend den Immobilienhandel viel transparenter gestalten wird und das eben auch mit so einer dezentralen Applikation ja, verwaltet, indem letztendlich dann ja, die, die eine Immobilie kaufen oder mieten möchten, das Objekt deutlich einfacher natürlich auch, Handeln und bekommen können. Und da gibt es natürlich noch viele, viele andere Technologien auf der Blockchain-Basis, wie zum Beispiel NFTs, die wir heute nicht anschneiden werden, weil sonst machen wir die Box der Pandora auf. Also dann nimmt das heute kein Ende. Aber wie gesagt, gibt es da eine Menge Möglichkeiten, neue Möglichkeiten durch dezentrale Applikationen. Genau, das war. Der zweite Punkt. Und dann hatten wir noch eins, auch aus dem Vorgespräch heraus entstanden, das Thema CBDCs. Central Bank Digital Currencies. Also digitales Zentralbankgeld. Und da habe ich zu Luis gesagt, hey Luis, in, in China ist das Ganze schon längst live und die setzen das alle schon ein. Und dann habe ich mal so ein bisschen auch Recherche betrieben. Und ja, in der Tat, in China sind schon 260 Millionen Menschen mit diesem digitalen Zentralbankgeld ausgestattet und sollen jetzt auch noch bis 2023 oder jetzt in 2023 ähm, auf fast das komplette Land erweitert werden. Aber jetzt muss man noch eins dazu sagen, das passiert nicht auf Blockchain. Also China hat angefangen, es zu entwickeln auf Blockchain-Basis. Also da gibt es noch so einen anderen Begriff, der heißt DLT, Distributed ledger Technology, also ein verteiltes Kontobuch, genau. Ähm, und jetzt habe ich aber dann nochmal nachgeguckt und dachte mir so, okay, ja gut, Blockchain doch nicht so für äh, digitales Zentralbankgeld. Und dann bin ich auf eine Seite gestoßen vom Atlantic Council. Äh, das Atlantic Council ist eine äh, Denkfabrik, wie wir es kennen, aus äh, Washington, die sich schon seit ja, 1961 mit Wirtschaftsthemen beobachtet. Fasst und auch die Förderung des Freihandels sozusagen forciert oder beschleunigen möchte. Und diese Seite hat mal alle Projekte aufgezeigt, die quasi auf ähm, ja, Zentralbankgeld, Forschung, Entwicklung basieren, aufgelistet. Und ähm, dann bin ich ins Staunen gekommen, weil ähm, ja, habe einfach mal auf Europa geguckt und ähm, in Europa wird schon der digitale Euro auf. Ähm, unter anderem auch eben dieser Blockchain-Basis entwickelt und der Pilot soll sogar 2023 schon live gehen. Ja, also wenn man da mal guckt, wer das so mitentwickelt, Amazon, Nexi, ja, das sind äh, große Namen im Bereich des <lacht> einmal Warehousing und ähm, Handels und andererseits im Bereich der Zahlungsabwicklung, Nexi. Und dann dachte ich so, okay, krass, also Public-Private-Partnership voll im Gange. Und ähm, wenn man dann mal guckt, weiter guckt, ja, also diese Seite werden wir rein verlinken. Es ist echt interessant und vor allem irgendwie habe ich noch nie was davon gehört. Da guckt man mal so ein bisschen nach und schon ist das Ganze schon fast live. Und dann habe ich gesehen, alle sieben, also alle G7 Staaten sind mittlerweile auch schon in einer Entwicklungsphase von so einem digitalen Zentralbankgeld. Ja, also Luis, ich weiß nicht, hast, hast du schon mal davon gehört? Ich, ich finde es ja irgendwie
1: hochinteressant, dass das irgendwie so an uns vorbeigegangen ist. Ähm, definitiv. Also es ist natürlich jetzt erst die letzten ein, zwei Jahre irgendwie ein bisschen präsenter ähm, in einschlägige Medien reingekommen. Aber grundsätzlich wurde davor noch nicht groß darüber gesprochen, außer eben über die Schattenseiten. Wir müssen das ja. wieder mehr regulieren, was auch durchaus richtig ist, bin ich auch voll und ganz dafür. Und nur wenn eine gewisse Regulatorik da mit dabei ist, dann kann sich so etwas durchsetzen. Dennoch sieht man daran, glaube ich, sehr, sehr gut, wie sich die Staaten damit auseinandersetzen können. Und auch gerade im europäischen Kontext, auch, auch England hat dort schon Ausschreibungen begonnen im letzten Jahr, um an ein CBC wallet mitzuforschen, um das Ganze mit rauszugeben und einem, einem digitalen Pfund quasi zu versehen. An der Stelle ähm, sind super interessante Sachen, die dort kommen werden. Es ist schön zu sehen, dass sich die Staaten jetzt damit auseinanderzusetzen. Das zeigt eigentlich noch mal viel mehr, wie brisant dieses Thema immer noch ist oder beziehungsweise in Zukunft auch sein wird. Und äh, ich bin gespannt, was wir gerade aus, aus dieser DeFi-Ecke für das ähm Also DeFi nochmal,
0: Decentralized Finance, ja, also dezentralisierte Finanzen, weil diese ganzen Abkürzungen, <lacht> es, ist, es ist verrückt hier, CBDC, DeFi, äh, NFT, ja, ich meine, ähm, am Anfang hat uns das auch komplett überwältigt, oder? Ähm, so viele neue Abkürzungen, aber mit der Zeit, äh, wenn man so mal ein bisschen recherchiert, dann kann man sich auch was drunter
1: vorstellen, oder Louis auf jeden Fall, genau. Und ich denke, äh, gerade für den einen oder anderen IT-Zuhörer hier, ähm, wird es gang und gäbe sein, mit äh, Abkürzungen um sich zu werfen. Und Google hilft, wie man immer so schon sagt. Da wird man schon die ein oder andere Lösung zu den Abkürzungen dann finden. Sehr, sehr gut. Ja, ich denke,
0: äh, das Thema Zent digitales Zentralbankgeld wird uns alle betreffen in der Zukunft. Und ich habe dann noch auf einen bin noch auf ein Interview gestoßen von einem Thomas Moser der Schweizer Nationalbank. Ich möchte nur noch einen Teil des Interviews zitieren. Das ist dann, durch den Einsatz von CBDC in DeFi können wir Billionen von Dollar an Liquidität in diesen Markt bringen, große Institutionen reinholen und Vermögenswerte aus der echten Welt auf die Blockchain übertragen. Also wir reden hier von Digitalisierung echte Vermögensgegenstände. Und jetzt muss man einfach nur mal denken, wie groß zum Beispiel der ähm, derivate Markt ist. Ja, Das sind äh, Billionen von Euro. Ja? Also wenn man mal dahinter sieht, was da für ein Potenzial ist an der ganzen Geschichte und ist halt eine Frage der Zeit, bis die ein oder andere Branche davon einfach betroffen sein wird. Und da genau deswegen lohnt es sich halt jetzt schon, bevor alle oder bevor das Thema Mainstream geht, sich einfach schon mal damit zu beschäftigen, um auch zu verstehen, wie sich unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft dadurch verändern kann und wie sich letztendlich auch vielleicht das eigene Leben davon beeinträchtigen lässt oder beeinträchtigt wird. Ja, also muss man ja gucken. Ich meine, digitales Zentralbankgeld, ich glaube, du hast das vorhin schon an angeschnitten, Luis. Es, es hat auch eine Schattenseite. Ja, also ich meine, äh, man wird vielleicht, ähm, ja kontrollierter, ja, also, oder man wird besser, einfacher kontrolliert, ja, man hat nicht mehr die, also, wir hoffen alle mal, dass man auch noch die Möglichkeit hat, in Zukunft mit Bargeld zu bezahlen, aber wenn alles halt digital durch digitale Systeme wandert, ähm, dann ist es halt auch einfach, alles nachzuvollziehen und darum ist auch Privatsphäre in Zukunft wieder ein ganz heißes Thema und ähm, wir können nur hoffen und uns auch dafür aktiv einsetzen, ähm, dass äh, ja, da auch was Berücksichtigt wird oder Luis, wie meinst du das?
1: Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also das Kernthema dahinter ist, wenn sich solche Netzwerke ähm, entwickeln, wie auch immer geartet, dann muss Vertrauen da sein, es muss Transparenz da sein, Transparenz aber, wie du schon angesprochen hast, nur bis zu einem gewissen Grad. Aber der Mensch soll auch nicht gläsern sein. Ich denke, das möchte keiner in der Gesellschaft haben. Und äh, Regulatorik ist schön und gut. Und sicherlich wird es auch helfen, um äh, das ein oder andere Geldwäsche- und Schwarzgeldproblem in den Griff zu bekommen, wenn man so etwas tut. Ähm, dennoch sollte man definitiv den, den Fokus auf der Sicherung der Privatsphäre haben und sehen. Und auch das auch als, als Staat. Und äh, ich bin gespannt, was... Diverse Länder sich für Regulatoriken dort ausdenken werden. Bin gespannt, auf was für einen gemeinsamen Nenner man zukünftig dort vielleicht kommen wird.
0: Absolut. Aber jetzt mal zu einem konkreten Beispiel. Du studierst ja Business Administration. Also wie verwalte ich ein Unternehmen? Und da ist es halt auch, denke ich, ein Thema, sich mit Innovation zu beschäftigen. Und wie sieht es aus bei dir im Studiengang, Luis?
1: Ja, da hatten wir den einen oder anderen Fall dorthin und ähm, mal so ein paar Beispiele durchexerziert, wie man das Ganze aufbauen könnte und ein interessanter Fall, der mit dabei war, ist auf jeden Fall aus der Weinindustrie entstanden. Ähm, war für mich ein, ein absolutes Highlight auch in einer Hausarbeit, die wir dort ausgearbeitet haben und in dem ganzen Thema wurde behandelt, wie über viele Jahre und da gibt es auch ähm, interessante Fälle ähm, in der Industrie betrogen wurde. Ha. Und äh, das gab es in verschiedensten Arten. Es sind Weinflaschen äh, fälschlich gelabelt worden. Es sind aber auch Premiumweine und Weinregionen. Ähm, es ist viel mehr Wein verkauft worden, als es überhaupt Trauben gab. Ja, und äh, genau diese, diese Litermengen dahinter, wie viel kann denn in einem Land, in einer Region jedes Jahr überhaupt produziert werden, all das sind Informationen und das Schöne an Informationen ist, äh, man kann sie digitalisieren und man kann sie in eine Blockchain reinpacken und äh, so haben wir uns ein bisschen über das Thema unterhalten, wie bekommt man einen fälschungssicheren Wein her und auch heute und das vielleicht noch mal, Ganz interessant jetzt zur, zur Pandemie betrachtet. Ähm, während der Pandemie ist dort noch viel mehr ähm, oder hat dort viel mehr Betrug stattgefunden als zuvor. Äh, liegt einfach daran, dass viel Wein heute über Online-Handel geht. Und keiner mehr ganz transparent nachverfolgen kann. Gibt es denn diesen Kontakt zwischen dem Händler und den vor Ort Winzern noch? Oder ist er mittlerweile eigentlich weg und alles geht nur noch über den, den Onlinehandel Und wir wissen gar nicht mehr hundertprozentig genau, aus welcher Region, aus welcher Traube, aus welchem Jahrgang kommt der Wein zu uns. Und genau an der Stelle kann man tatsächlich das ein oder andere interessante Blockchain-Projekt verankern oder auch einen Smart-Contact mit einbauen um den Produktlebenszyklus dieses Produktes, ähm, der, des Rotweins beispielsweise, schön mit nachvollziehen zu können. Und jeder, der in der Produktion einer solchen Flaschen Wein beteiligt ist, also sei es ähm, der Winzer, äh, sei es Derjenige, der die Fässer produziert oder die ähm, Glaserei, die die Weinflaschen dafür produziert, bei der Abfüllung bis hin dann ähm, zum Händler. Jeder kann seinen Eintrag und seine Transaktion für die Flasche für die Kiste Wein mit hinterlegen und könnte diese einbetten. Beispielsweise über einen QR-Code, den man auf der Flasche rauslesen kann und ich kann aufgrund meiner Flasche, die ich dann mal erhalte, ähm, je nachdem wie gut die Daten hinterlegt sind, bis auf die einzelne Traube ähm, aus dem Weingut zurückgreifen und weiß genau über ähm, welchen Winzer das produziert worden ist, genau aus, aus welchem Jahrgang, aus welchem Monat das produziert worden ist und durch wie viele Hände ähm, der Wein auch durchgereicht wurde.
0: Ja, also kann man ja sagen, dass das Thema schon angekommen ist, <lacht> wenn das schon im Studium auftaucht.
1: Das Thema ist definitiv schon angekommen, aber man kann sich natürlich durchaus ähm, breites Potpourri an, an weiteren Themen dahinter denken. Ich meine, wir beide kommen aus dem Healthcare-Sektor raus und auch dort gibt es fantastische Beispiele, wie man das Ganze anwenden könnte. Ähm, überlegt man sich... Weltweite Forschungen, die, die uns auch als, als Menschen, als, als Menschheit gut tun würden, wenn wir daran weiter forschen und größere Datensätze haben, ähm, so haben einzelne Länder, einzelne Institute heute eine sehr starke Datenhoheit auf medizinische Daten. Würde man diese in einer Blockchain verankern und man könnte weltweit davon partizipieren, an Gesundheitsdaten ranzukommen, sei es ähm, Blutgruppendaten, Untersuchungsdaten, Feldstudien etc. pp. So würde man zumindest im Bereich der Forschung schon mal einiges machen können im Gesundheitswesen.
0: Ja, es ist halt auch so ein Thema ähm, der Daten, die oft dann brach liegen und verfallen, Ja, die müssen aufgehoben werden und irgendwann verfallen sie halt keiner, kann sie mehr verwerten, weil sie eben nicht digitalisiert sind und auch vielleicht nicht anonymisiert. Und Luis, wir hatten schon mal drüber gesprochen, da ist ein riesiges Potenzial dahinter, auch der Menschheit weiterzuhelfen.
1: Absolut. Und äh, gerade wenn man noch mal so ein bisschen in den, den Healthcare-Bereich reinschaut, ähm, die Regulatorik, auch bei uns in Deutschland, schreibt eben vor, gewisse Daten 10 Jahre, 15 Jahre oder auch 30 Jahre mit aufzubewahren. Allerdings hat das viele, viele Jahre schlichtweg auf Papierarchiven stattgefunden. Ja? Und die, die letzten, ich würde mal sagen, um die 10 20 Jahre fängt man jetzt an, schon einen höheren Grad an, an Digitalisierung dort zu erreichen und ähm, seitdem haben wir auch riesen Fortschritte in der Forschung gemacht und wenn ich überlege, dass äh, ich kann das jetzt aus der Warte eines Instituts raussehen, ähm, wenn sich dort viele Institute zusammenfinden können und gemeinsam ähm, solche Daten zusammenbringen, äh, für die Forschung mit einbringen, dann ist das sicherlich jedem damit geholfen. Und als ganz Großes Thema Globalisierung.
0: Ja. Auch da sieht man wieder, die Blockchain kann unglaublich viel Werte schaffen. Aber nicht nur Werte, sondern leider gibt es auch immer eine Kehrseite und auch hier gibt es die dunkle Seite der Blockchain und wie es oft so bei neuen Themen ist, äh, sie bieten halt auch immer eine Angriffsfläche, um damit Schindluder zu betreiben und genauso war oder ist es leider auch im Bereich ja, Kryptowährungen, äh, ja, kann man Bitcoin nennen, aber auch vielleicht diese nicht regulierte Umgebung. Ich glaube, neuestes Beispiel im November war es, glaube ich, FTX, eine der größten Börsen in dem Bereich, ähm, hat sich als absoluten Scam herausgestellt. Also die haben ja auch im Amerika eng mit den Demokraten zusammengearbeitet und da gab es halt auch viele Abstimmungen und ähm, naja, wie soll man sagen, ähm, Zusammenarbeiten, aber irgendwann ähm, hat es ja halt dann nicht funktioniert, weil der CEO und ähm, absolut fahrlässig gehandelt haben, von Anfang an wahrscheinlich schon und eben eine Menge Geld von Leuten veruntreut haben. Da Genau darum muss man sagen, aufpassen. Also genau da, wo wir heute nicht den Fokus drauf legen möchten, dass man auch diese ganzen Projekte und Assets als Spekulationsobjekt sehen kann. Aber ja, so ist es halt nun mal. Jede Innovation birgt halt auch immer eine
1: Gefahr. Ähm, Luis, wie siehst du das? Ich bin da äh, voll und ganz bei dir und äh, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich, bevor man sich mit diesen Technologien auseinandersetzt, das ist eben wie anfangs schon angesprochen, nicht nur der Kryptowährungsbereich, ja, der ist natürlich auch sehr oft und sehr ähm, stark in, in den Medien, dann auch sehr negativ vertreten, ähm, oft auch zu Recht, es passiert dort ähm, viel Scam, viel Betrug, ähm, aber die, die Technologie dahinter ist dennoch eine gute. Und das darf man nicht äh, aus dem Auge verlieren. Und ob jetzt Unternehmen an einer bestehenden Chain partizipieren und darauf ihre D-Apps aufbauen und auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, das ähm, viele Validatoren hinter sich stehen hat, ähm, das ein geprüftes Netzwerkbereich ist, das äh, vielleicht auch eine gewisse Stabilität schon mit sich bringt, ähm, mhm. Wenn man auf diese Werte Wert legt, dann ist das sicherlich gut. Allerdings kann man sich die Blockchain auch ganz im Kleinen vorstellen. Also ich kann auch eine Blockchain ähm, für mich als Unternehmer äh, selbst mit ausdenken, entweder im, innerhalb des Unternehmens oder einfach mit einer Kette an Lieferanten, mit denen ich zusammenarbeite und wir untereinander bauen ein Netzwerk auf, auf dem wir uns vertrauen. Und auch dafür kann die Technologie schon im Kleinen eingesetzt werden, ja. ohne jetzt auf, auf große Player mitzusetzen, die man jetzt schon so kennt auf dem Markt und die eben meistens präsent sind, auch durch ihre mitgebrachten äh, Kryptowährungen dahinter, ähm, gibt es durchaus unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten, das mit zu
0: ja, also auch bei den, bei den großen Softwareunternehmen wie zum Beispiel wie VMware oder Oracle mit ähm, Oracle Cloud Infrastructure, die auch mittlerweile eine Blockchain-Komponente integriert haben, gibt es halt auch Service-Provider, die sich dem Thema schon annehmen und da entsprechend beraten können. Ich denke, der Markt ist noch recht frisch, da wird es noch nicht allzu viele geben, die in dem Bereich schon Consulting anbieten, aber ähm, kann man ja mal gucken. Vielleicht auch beim Systemhaus des Vertrauens, <lacht> wobei da würde ich mir jetzt in Deutschland nicht allzu viele Hoffnungen machen im Moment. Aber ähm, der, das Thema wird auf jeden Fall ähm, in der Zukunft ähm, ja präsenter. Worauf wir eigentlich nochmal hinaus wollten, ist eben, dass es halt immer eine Kehrseite gibt und genauso auch bei der Energieeffizienz gibt es halt diverse Projekte in dem Blockchain-Bereich, die sich auch gravierend voneinander unterscheiden. Ich habe mal in meiner Recherche jetzt noch ein, ein Thema einfach mal veranschaulicht. Da ähm, gibt es quasi ähm, Bitcoin, was jeder kennt, ähm, und ähm, XRP. Ähm, das ist so eine, ja, wie soll man sagen, auch eine DLT-Technologie. Ähm, wenn man die mal gegenüberstellt, ist der Bitcoin 100.000 Mal energieineffizienter wie zum Beispiel XRP. Ja, also da sieht man auch, das sind ähm, gewaltige Unterschiede in den einzelnen Projekten, wie die das im Detail machen und womit das zusammenhängt, sind wir wieder bei diesem Proof of Stake und Proof of Work, Luis, was du zu Beginn erklärt hast und äh, inwiefern, wie effizient halt dann auch die Algorithmen dahinter sind, letztendlich die Software, die Intelligenz, die in der Technologie steckt oder auch die Entwickler reingepackt haben, darum, äh, Luis, wie viele viel Projekte gibt es mittlerweile überhaupt in diesem Ökosystem?
1: Ich meine, das letzte, letzte Mal waren es, glaube ich, knapp 12.000 Projekte, ähm, die wirklich namhaft mitgeführt werden können, wo dahinter was passiert. Äh, die Dunkelziffer dahinter wird sicherlich noch weitaus größer sein. Genau, also äh, letztendlich,
0: was man mitnehmen kann, äh, irgendwie macht eure eigenen Nachforschungen. Das Thema, man sollte sich hier nicht blind auf die Aussagen von irgendjemandem verlassen, vor allem wenn man ähm, sich damit beschäftigt und irgendwie YouTube-Videos anguckt etc. Hier ist extreme Vorsicht geboten in jeglicher Hinsicht, Ja, aber ganz nüchtern betrachtet die Technologie drunter ähm, hat Potenzial auf jeden Fall äh, einiges zu verändern und jetzt sind wir schon wieder bei dem Kernthema.
1: Luis, wird wird die Blockchain die Welt verändern? Ich ich denke, da sind wir uns beide relativ einig. Das wird man kurz und knapp auch mit, mit Ja beantworten können. Und ähm, ja, also für mich selbst gesprochen ist es ganz klar so, dass mich das Thema die letzten Jahre schon begleitet hat. Mich wird es in, in Zukunft begleiten. Ähm, ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt, gerade das Thema Smart Contracts finde ich super interessant. Ähm, aber auch die, die ganze... Thematik rund um die Blockchain, was sich dahinter noch für neue Projekte mit mitentwickelt haben. Ähm, sind, ist ein so großer Markt mit da, um Assets, die man früher nicht greifbar hatte, heute greifbar machen kann. Ähm, Themen wie das Gesundheitswesen kann damit definitiv gestärkt werden, verbessert werden, ähm, aber auch ganz aktuelle Themen, die wir mit haben, die uns auf der ganzen Welt begleiten, wie beispielsweise den, den Klimawandel. Ich kann durch in der Blockchain verankerte CO2-Footprints in, in einem Herstellungsprozess genau mitverfolgen, ähm, wo ich meine Energiefresser, meine Energiesünder vielleicht habe. Ich kann transparent sehen und auch Personen außerhalb können sehen, wo gibt es da vielleicht ähm, Optimierungs- und äh, Verbesserungspotenzial und ähm, jeder, der quasi an diesem Netzwerk mit teilnehmen kann, kann sich dementsprechend auch mit, mit einbringen ja, und kann etwas daran verbessern. Und dementsprechend denke ich, dass das im, im Sinne der, der Globalisierung nur von Vorteil sein kann, ähm, wenn wir auf solche Technologien setzen und äh, ja, nachdem jetzt auch der ein oder andere Staat auch von dir angeführt auf die CBDCs ähm, schon sehr stark mit, mit Einfluss nimmt und mit aufspringt, äh, sehen wir auch, wie wir uns bereits auf regulatorischer Ebene mit dem ganzen Thema auseinandersetzen und das wird ähm, der Dreh- und Angelpunkt dahinter sein. Ja, weil es, die ganze Technologie kann nur funktionieren, wenn wir ein, ein Netzwerk in gewisser Größe haben, wenn wir ein Vertrauen dahinter haben. Vertrauen wird aufgebaut durch die Regulatorik, die kommen kann. Die Regulatorik kommt, wenn sich Staaten darauf einigen, ähm, wenn sich die Community darauf einigt, was man damit machen kann, aber auch, wenn sich einfach partnerschaftliche Unternehmen auf etwas einigen können. Und ähm, wir werden, wenn wir daran weiterentwickeln, einfach auch mit dem Produkt mitwachsen, genauso wie das für vorherige Technologien ja auch schon mit uns gemacht haben, ähm, wenn wir uns das Internet mit anschauen beispielsweise. Und deswegen finde ich das ein super brennend und interessantes Thema und ich denke nicht, dass es noch wegzureden ist.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Ich bin absolut derselben Meinung. Ich glaube auch, die Blockchain ist gekommen, um zu bleiben, auch wenn sie halt in den Medien teilweise sehr, sehr negativ betrachtet wird und man halt eine sehr hohe Abneigung zu dem Thema auch entwickelt. Also muss ich selbst auch sagen, also das wird einfach halt sehr negativ betrachtet, wenn man dann mal ein bisschen tiefer gräbt und auch sieht, wie die Anwendungsfälle darüber unglaublich viel Effizienzen schaffen und auch die Digitalisierung einfach weiter vorantreiben, denke ich, haben wir da die Möglichkeit, auch viele Transaktionskosten zu verringern, wenn wir hier über den Bereich auch sprechen, dass die Mittelsmänner wegfallen, dass man auch ähm, letztendlich Vertrauen in einer vertrauenslosen Umgebung schaffen kann. Ja, Und wenn wenn wir jetzt Vielleicht noch mal ein bisschen weiterschauen, dann fünf bis zehn Jahre, wenn Metaverse äh, mal wirklich angekommen ist, wie will man das denn alles abwickeln und machen ohne die Blockchain? Es wird doch nicht funktionieren. Man braucht ja die ganze Zahlverfahren, das muss alles interoperabel gehalten werden. Man wird Gegenstände, die man physisch besitzt, wird man in digitale Gegenstände umwandeln können und die dann handeln. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was für gigantische Märkte dahinter stehen, wie soll es denn sonst funktionieren? Und das war ja immer schon so. Es gab eine Technologie, ähm, die hat jeder totgeredet und irgendwann ähm, hat sie sich halt durchgesetzt, weil sie eine, ähm, ja, Mass-Adoption, ja, also äh, generell ähm, eine breite Akzeptanz gefunden hat. Und ähm, ich glaube, diese Akzeptanz fehlt uns noch. Und ich glaube, Luis, du hast es auch sehr gut gesagt, die Regulatorien fehlen noch. Es ist viel Unsicherheit und auch Institutionen wissen einfach nur nicht, wie sie mit dem Thema umgehen sollen und können. Weil in, in einem unsicheren Umfeld ähm, dann auch wirtschaftliche Investitionen zu tätigen, ist
1: halt immer auch ein bisschen schwierig. Ja? Und da, ganz genau. Und ich glaube, speziell da ist eben eine der Schattenseiten ja auch äh, die Einstiegshürde, ja. die man hat. Und ähm, genau deswegen befinden sich ja mittlerweile viele Personen in einem Lehrauftrag, dort schon mal ein bisschen Licht ins Dunkle mit reinzubringen. Ähm, momentan kennen sich noch zu wenig Personen mit dieser Technologie aus, ja, so wie es mit, mit vielen sehr frischen Technologien immer schon war und ähm, sobald eben ein, eine gewisse Durchdringung auch stattgefunden hat auf dem Markt und man sich äh, zwangsläufig damit auseinandersetzen muss oder weil man eben, äh, wie hier vielleicht in, in so einem Tech-Channel, wie wir uns jetzt gerade find, befinden, äh, einfach schon aus Interesse damit auseinandersetzt, ähm, dann denke ich, werden wir da schnell vorankommen und auch genau diese Einstiegshürden überbrücken können. Ja, und ähm, denke, das
0: wird oder das gibt auch die Basis für eine weitere Folge zu dem Thema, nämlich nochmal genauer reinzusehen, was sich wirklich etabliert im Bereich der Anwendungsfälle, was reell oder in der Realität eingesetzt wird. Und ich denke, da bleibt man einfach ein bisschen am Ball schauen, wie sich das jetzt in 2023 entwickelt und kommen Haken dann noch mal äh, zum richtigen Zeitpunkt nach. Sehr gerne, Nico.
1: Hat mich gefreut, mit dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Luis, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns ähm, deine Ansichten zu dem Thema geteilt hast. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao!